0: Recordemos que vivir con un con un trauma de la niñez es como vivir eh, recuperándote del alcoholismo, por ejemplo. Es para toda la vida. Nunca se te va a quitar. Hola, hola. Soy Damaris Jiménez. Gracias por escuchar el podcast Entre Hermanas, donde te aseguro que siempre vas a aprender algo nuevo. Eh, bueno, hoy les traigo un tema bien interesante y creo que va a ser del agrado de, muchas, de muchos de ustedes, ya que me lo han estado pidiendo desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, y bueno, sin más rodeos, les voy a hablar de. Hoy les voy a hablar de cómo sobrellevar y tener un matrimonio o relación exitosa y feliz con una persona eh, que ha sufrido trauma infantil. Yo sé que muchos de ustedes ahorita están como que, wow, por fin lo va a hacer, porque yo sé que me lo han estado pidiendo demasiado. Eh, desde hace ya rato que yo platiqué en, un, en una um, Insta Story un poquito, un poquito, muy poquito sobre mi relación, sobre mi matrimonio con mi esposo, que, um, que sufrió trauma infantil. Y desde ahí me empezaron a llegar muchísimos mensajes eh, pidiéndome este podcast. Eh, la verdad, sí, sí, lo había, sí lo había pensado y lo había, y lo había contemplado, sí, pero siempre cuando se trata de, de, de mezclar un poquito mi vida privada, para mí es muy difícil, como, todo, como muchos de ustedes ya saben, prefiero no, no mezclar. Pero en este caso sí sentí que era ya justo y necesario, ¿no? Eh, sí creo que a, que a muchas de ustedes les, pues les puede ayudar y, y lo que no les ayude, pues, pues no lo utilicen, pero yo creo que lo más, lo, lo más importante aquí van a ser esas cosas que ustedes se van a poder identificar y van a decir, wow, a lo mejor puedo aplicar esto eh, en mi vida, en mi matrimonio en este momento. Eh, otra vez les digo, es un tema difícil porque es algo que yo vivo día a día y aparte de todo... Eh, no es algo que hablo en, en las redes sociales ni, ni con ni absolutamente eh, con nadie que no sea, obviamente, mi familia. Eh, me voy a estar dirigiendo directamente a la mujer como la pareja o esposa de la persona que sufrió el trauma en la niñez porque, pues primero que nada, por costumbre, ¿no? Porque normalmente trabajo con puras mujeres, eh, pero también porque, lamentablemente, por lo general, es el hombre el que más batalla, sufre y, y tarda en superar Cualquier tipo de trauma infantil. ¿A qué me refiero con, traumas, con trauma infantil? Eh, abandono, cualquier tipo de abuso, eh, ya sea físico, eh, sexual, eh, emocional, todo, todo tipo de abuso. Eh, los estudios enseñan que el hombre es mucho más propenso a caer, por ejemplo, en depresión, en todo tipo de adicciones, en alcoholismo... Eh, y, y muchísimas otras eh, trastornos, anti, trastornos antisociales o, o trastornos mentales a, a raíz eh, de, de algún tipo de, de trauma infantil. Obviamente no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que una mujer que sufrió trauma en la niñez no pueda verse afectada en, en la vida adulta. Obviamente eso sería ignorancia, nunca no, más les diría eso. Por supuesto que sí. Eh, lo que estoy tratando de decir es que por lo general a la mujer no se le limita o se le restringe a mostrar, sus, a, mos, a mostrar sus emociones, sus sentimientos, pedir ayuda o llorar, lo cual afecta directamente la capacidad de una mujer para decidir pedir ayuda o hablar con alguien de sus emociones. No por nada, eh, nueve de cada, de, cada, de cada paciente, por ejemplo, de un psicólogo o terapista son mujeres, eh, entonces esto tiene un impacto enorme y directo en la vida adulta porque la mujer, eh, la mayoría de las mujeres puede, piden ayuda si la necesitan, es por eso que los traumas de, de la infancia son mucho menos marcados en la vida de una mujer adulta, otra vez repito, no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que no afecte, simplemente que hoy me voy a enfocar en cuando nuestra pareja, o sea nosotras como mujeres y nuestra pareja uh, como hombre, sufre un, sufrió una, uh, un trauma infantil. Es aquí realmente en donde notamos la gra, la, el gran impacto, uno de los grandes impactos de los estereotipos de género, y muchos de ustedes ahorita van a mirar por qué se los estoy diciendo, eh, y esto es bien lamentable y me da mucha rabia todavía, porque aún en estos tiempos seguimos escuchando estupideces como eh, los niños no lloran, pareces niño, pareces vieja, eh, no seas cursi, Eres hombre, eres hombre o eres niña, actúa como hombre. Y le puedo seguir, seguir, seguir con más frases así de ignorantes. Entonces son con ese tipo de... Son precisamente con ese tipo de frases que, que muchos son, niños crecen, ¿no? A ser hombres. Eh, y, 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 y con esta mentalidad crecen, ¿no? Obviamente, lamentablemente, no hablan, no buscan ayuda. Cuando ya crecen, no hablan, no buscan ayuda, no saben definir lo que sienten. ¿Por qué? Porque a muy temprana edad se les enseñó que todo eso es solo para niñas. Entonces espero que ya, ya para ahorita ya me estén entendiendo por qué me estoy refiriendo a los hombres cuando estoy hablando de traumas infantiles y por qué este podcast está dedicado para parejas eh, mujer y hombre cuando tu pareja hombre es la persona que, que tiene algún trauma infantil. Um, si a esto, si, si a estos, si a por ejemplo, si a este tipo de crecimiento ignorante, ese tipo de creencias, ¿no? de que eres niña, no llores, eh, eh, la, los hombres no lloran o lo que sea, le agregamos todavía un tramo infantil, pues se hace una bomba de emociones. Ok, entonces aquí quizás ya empieces a entender un poquito más a tu pareja. Ok, y, y quiero, quiero hacer un paréntesis: si estás escuchando este podcast sola y estás con tu pareja, tráitelo, escucha este podcast o envíaselo porque yo sé que los dos se van a sentir súper, 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 súper identificados. Eh, entonces, regreso a lo que estaba diciendo. Eh, entonces, esta persona ya tiene una bomba de, de emociones, ¿no? O sea, crece con ese pensamiento en todos lados, especialmente si viene de una familia machista, eh, donde los hombres no lloran, no piden ayuda, no, y bla, 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 ¿no? A eso, más un trauma, otra vez repito, se hace una bomba de emociones. Y, y, y ahí es cuando todo, pues imagínate, tienes un matrimonio, una relación y, y realmente no sabes ni cómo, ni cómo, so, ni cómo controlarte o, o qué hacer porque estás acostumbrado a que no puedes pedir ayuda o incluso muchos de ellos, muchas de estas personas ni siquiera se atreven a hablar de este tipo de cosas con su pareja. Eh, entonces adelantándonos al día de hoy, no al presente, este, este hombre, este niño eh, con esta bomba mental que quizás jamás eh, se atrevió a hablar abiertamente de sus sentimientos, que probablemente jamás tampoco miró a un psicólogo o a un coach o a un terapista. Bueno, en este caso si fuera, muy, si, si fuera lo más conveniente un, um, un psicólogo. Eh, y nunca habló con sus traumas de nadie. Es, es el hombre que tienes a tu lado y con el que decidiste tener una familia, eh, casarte, juntarte, tener hijos. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué, pasa, ¿qué le pasa a la relación? ¿Qué pasa cuando te das cuenta...? que no va a funcionar porque esta persona eh, tiene demasiados demonios mentales, ¿no? Yo así siempre les digo a, a este tipo de, de, de pensamientos y traumas, demonios mentales. Eh, muchas veces quizás las parejas ya lo sabían desde antes de, de casarse, eh, pero no se, no se paran a preguntar cómo esto nos va a afectar en nuestra relación. Y, y es ahí, ¿no? Cuando cuando te empiezas a, a dar cuenta, cuando te, cuando estás con esa persona 24-7, que sí que afecta. Estás con una persona que, que viene de una, de una infancia, de una infancia perdón, traumatizante. Y, y, y quiero remarcar que todos, no nada más las personas que tuvieron una, una, una infancia traumatizante, nos debemos a nuestra niñez. Muchas de nuestras acciones, muchos de nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestras creencias vienen de nuestra niñez, nos, por eso se dice que nos debemos a nuestra niñez, y si no nos educamos y si no aprendemos, vamos a ser 100% víctimas de nuestra niñez, o sea, vamos a seguir siendo así como, como uh, conforme a como nos fue nuestra niñez. Entonces, eh, creo yo que es importante remarcar eso para que sepamos que cuando estamos con una persona que sufre algún tipo de trauma, eh, muchas de sus acciones, muchas de sus reacciones van a ser, van, a, son um, dirigidas por ese tipo, por el trauma que tuvieron. Eh, pero ya pasando, obviamente a lo interesante y a lo que yo sé que todo el mundo quiere escuchar y lo que todo el mundo me pregunta es, ¿ok, Damaris? Sí, ya sé que estoy con una persona que sufre un trauma, ya sé que tenemos problemas, eh, estoy, ya no sé qué hacer, me quiero divorciar, me quiero, ¿ok? ¿qué puedo hacer para mejorar esto? O sea, ¿qué puedo hacer para que mi relación funcione? Porque de que hay maneras de que funcionen, las hay. El divorcio no es la única opción. Salir corriendo no las hay. Obviamente, si eso es lo que quieres hacer, yo no te voy a poner una pisola en la cabeza y decirte no lo hagas, ni te voy a detener. Es tu decisión al final del día. Pero eh, una relación con una persona que sufre algún trauma en su niñez, tener una, una relación, un matrimonio exitoso, feliz se puede tener, yo lo tengo yo lo obtengo y, 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 lo, puedo, y lo puedo decir lo puedo gritar, eh, porque realmente lo tengo y, y he descubierto la, la manera que a nosotros nos funciona obviamente, esto no, esto no aplica a todo mundo, porque claro que el tipo de trauma quizás que mi esposo sufrió no es el mismo que tu esposo, por eso es que no se puede hablar desde la experiencia nada más se necesita algo más, si yo les hablara nada más desde la experiencia les, los estuviera haciendo nada más perder, perder su tiempo ¿Por qué? Porque su, el trauma que su esposo, que su pareja perdón, sufrió puede ser muy diferente al mío. El carácter del, del, del mío, al de mi esposo, el carácter de, de tu pareja puede ser muy diferente al mío. Muchas cosas. Por eso es que a mí no me gusta cuando la gente habla nada más desde la experiencia. Por supuesto que les voy a decir, porque a mí me ha funcionado, pero todo lo que yo siempre, luego lo que yo les digo siempre estaba al lado por la psicología, siempre estaba al lado por la ciencia, siem siempre. Y, y bueno, sin más ni menos, voy a seguir. Perdón que hago tantos paréntesis, pero me gusta explicar para que entiendan que no, no es algo que nada más me ha funcionado a mí, sino que si ustedes lo tratan, también les va a funcionar a ustedes. Lo principal, ya para empezar, es que tienes que evaluar tu relación, o sea, y saber si de verdad deberías de estar juntos, deberían de estar juntos tú y esa persona. ¿Por qué les digo eso? Porque eh, hay un dicho mexicano que, se, que dice siempre de un roto para un descocido. Yo de verdad lo pienso, yo de verdad lo creo. Yo, Damaris Jiménez, lo avala. No, no es cierto. Pero sí lo creo. Sí creo que hay una persona eh, perfecta para otro que ensamblan de verdad como un rompecabezas y quedan. Y, y creo que muchas de ustedes y muchos de ustedes que han pasado por algún tipo de trauma, a veces te aferras a una relación. La persona con la que estás no te puede dar lo que tú necesitas. Si eres una persona que tuviste un, un trauma, necesitas un tipo de mujer a tu lado. que ahorita voy a describir y si tú eres una persona que estás con una persona que sufrió un trauma, tienes que ser esa mujer y tienes que, que um, adaptarte a ciertas cosas que a lo mejor tu pareja te puede ofrecer y también apoyarlo para que esa persona crezca. O sea, a lo que quiero decir es que es un complemento para que una relación así funcione, porque si no, no va a funcionar. De por sí el matrimonio ya es súper difícil. Ahora imagínate estar con una persona que tiene que lidiar con traumas, ni la debía ni la temía, ¿no? El, el, la persona, pero ahora tiene que lidiar con traumas extras y ni modo, estás con esa persona. Pero se tienen que asegurar los dos que son un equipo, que quieren los dos estar juntos y esto va para las dos personas, ¿eh? Así como la persona que, 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 que fue um, abusada o que tiene algún trauma de la niñez, evaluar si está con la persona correcta, porque a veces también ustedes no están con una, la mujer que los va, que los empuja para arriba, están con una a lo mejor están con una persona que ni siquiera los apoya o viceversa. O ustedes, chicas, están, están con una persona que sufrió algún trauma y realmente no apoyan, no aportan nada. Entonces, más que quejarse, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos de verdad ver. O sea, ¿estamos porque queremos aquí? ¿Estamos al 100%? ¿Le vamos a dar los dos o no? Eh, yo sé que van a decir, pues sí, suena más suena muy fácil. Sé que no es fácil, sé, pero se tiene que complementar. Eh, a lo mejor, por ejemplo, ni siquiera deberían de estar juntos. Eh, ¿lo, ¿Lo has pensado? Estar, en, estar con una persona que sufrió un trauma en la niñez es súper pesado. No es para todos. Eh, esa es una verdad muy incómoda, pero se las voy a tener que decir, chicas. No es para todos. A veces yo leo los mensajes que me envían y a veces hasta me da coraje. Si tú ya sabes que tu pareja sufrió un trauma en la niñez y no están haciendo nada para cambiarlo, solamente te quejas y te quejas y te quejas y te quejas, a lo mejor no deberían de estar juntos. Si tú no sabes apoyarlos, si no lees, si no se informan, si no van y, y hey, juntos, ven, vamos a buscar a este psicólogo, a este coach, a este terapista, o a quien sea, ¿no? Eh, algo no está bien ahí. Te, por eso les digo, es una verdad incómoda, pero no siempre, pero eh, estas personas que ya de por sí ya están pasando por un struggle desde la niñez, necesitan a un cierto tipo de persona, en este caso, un cierto de mujer a su lado, y no es cualquier mujer. O sea, eh, otra vez les digo es una verdad incómoda y si ahorita me estás escuchando de seguro que hasta estás enojando pero es la realidad es la realidad eh, si no estás dispuesto a trabajar y vivir con esto quizás no eres la persona eh, que tu pareja necesita y nada más están haciendo un daño mutuo eh, recordemos que vivir con un con un trauma de la niñez es como vivir eh, recuperándote del alcoholismo por ejemplo es para toda la vida, nunca se te va a quitar. O sea, no va a amanecer el día de mañana, por ejemplo, mi, pa, mi esposo y va a decir, ah, ya no, ya no tengo ese trauma, ya se me olvidó. O sea, no, es de todos los días y se tiene que trabajar todos los días. Solo aprendes a controlarlo eh, y, y para eso está la familia. Para eso, para eso específicamente está la familia. En este caso, eh, lo más importante obviamente es la pareja, no o sea, ustedes. Eh, como siempre lo he dicho, un matrimonio puede hacernos o deshacernos y en, y en específicamente, especialmente, y esto es especialmente, perdón, cierto, cuando hablamos de este tipo de matrimonios donde hay una persona que fue abusada en la niñez, eh, no subestimes nunca el poder que tienes para apoyar a tu pareja, de verdad se los digo, obviamente eh, toma de mucha cabeza, mucha fuerza, mucho carácter y... Pero se puede. Justo ayer, eh, y esto no, no lo tenía planeado platicarlo, pero lo voy a platicar rapidito porque tiene mucho que ver. Eh, justo ayer había platicado con una amiga, bueno, una vecina, que me estaba preguntando sobre el tatuaje que tenemos mi esposo y yo. Tenemos el Jin y, y Yang. Yo tengo una parte y él tiene obviamente la otra. Y me dijo como, ¡ay, qué lindo! Si es que usted se... Dijo, es como que una... Sin, el, sin, un, sin uno no hay el otro. Algo así me dijo. Y dije yo, ah, le, no les lo expliqué a ella, ¿verdad? Porque tampoco es como que mi superamiga. Pero luego lo perdí con mi esposo. Nosotros cuando nos decidimos poner el tatuaje no fue por el típico, la, la, el significado cursi. Eh, de que porque, porque sin ti yo no, o sea, si, sin ti yo no soy, si, sin mí tú no eres. No, al contrario, yo creo que cada quien estamos completos y felices solos. Eh, pero eso es un símbolo que nos recuerda... Eh, el compromiso que tenemos, que tengo yo con él y que él tiene con él mismo eh, cuando, a su, cuando a sus traumas se, se, se trata. Yo tengo un compromiso con él, yo lo apoyo, soy la mujer 100% y lo, lo digo que él necesita, pero yo también necesito que él sea el 100% el hombre que se necesita para, para, para sobrellevar este tipo de traumas. A mí en un momento en el que él, y ahorita voy a hablar de esto, pero que él, se empiece, que él se empezara, que no creo que jamás pasara a victimizar o escudarse atrás de sus, de sus víctimas, de sus víctimas, perdón, de sus traumas, fuera el momento en el que todo dejara de funcionar. ¿Por qué? Porque no es lo que yo necesito, ni es lo que él, él para sobrellevar el trauma, como les digo, ese es un símbolo donde, donde estamos básicamente diciendo, estamos juntos en esto, yo te apoyo, te doy la mitad, pero tú también tienes que poner de tu parte, porque... Eh, yo puedo ser esa persona para ti, pero también ocupo que tú seas esa persona para ti y que esto funcione y que podamos tener un matrimonio exitoso, feliz y que podamos sobrellevar esto. Eh, lo que me lleva a lo que voy a empezar a decir ahorita, que también es súper importante. Eh... Tienes que saber, aparte de, de lo que les digo, de, de, de encontrar ese, de primero darse cuenta si de verdad son el uno para el otro, o sea, si tú estás dispuesta. Si no estás dispuesta, si no quieres batallar, si, si tú dices, ay, no, o sea, yo no, esto para, yo para, esto, no me, para esto no me casé, entonces agarra tus cuatro cosas, divórciate y cada quien por su lado. No es fácil. El matrimonio en sí no es fácil y ahora con, con un problema así, pues menos, ¿no? Um, pero si ya evaluaste, dijiste, no, sí, yo sé que puedo ser esa mujer fuerte, pues perfecto. Seguimos a la siguiente cosa, que es justo de lo que ahorita me revolví poquito ahí porque les quería hablar de esto. Um, Súper importante esto. Como pareja de esta persona, tienes, no puedes dejar campo ni un segundo para que tu pareja se victimice ni un segundo, bueno, en general yo creo que en un matrimonio no debería haber víctima, nadie que se haga la víctima, me desespera a mí cuando la gente se hace la víctima. En este caso, obviamente, es más común porque es como que, ay, pobrecito, pues es que usted estaba chiquito y le pasó esto. Nada de hacerse la víctima, que es donde decía yo lo de, lo de nuestro tatuaje, o sea, en el momento en el que es empezar a ser la víctima, ay, es que a mí me pasó esto, por eso soy así, él rompe con su compromiso, rompe con el trato, y la cosa se, ahí se termina, ¿ok? Entonces... Eh, sí, así como lo oyen, victimizarnos es una, es una reacción casi natural, pero es un comportamiento tóxico y destructivo, y en estas personas tiende a pasar muchísimo, y uno de los mensajes que más más recibo es Damaris, este, a mi esposo le pasó esto y esto y esto y esto, y ahora me culpa a mí de todo, siempre se hace la víctima, yo, lo, yo le he pasado hasta lo imperdonable porque me da lástima por todo lo que pasó. Eso es eso es horrible, ¿eh? Horrible. Si tu pareja se... se um, si tu pareja que ha sufrido algún tipo de trauma se escuda detrás de esto todo el tiempo para justificar su comportamiento y tú lo estás permitiendo, tachita para los dos, ¿eh? <ríe> o bueno, como siempre digo, es una banderita roja y, y debes estar alerta porque mientras esto siga, tu pareja... No va a ser absolutamente nada para cambiar eh, su comportamiento destructivo. Y tú lo estás permitiendo. Por eso, es que al lo Por eso es que al principio lo comparé con un alcohólico. ¿Por qué? Porque la familia tiene mucho que ver en fomentar los vicios. Eh, y en este caso es exactamente lo mismo. En el momento en el que tú permites que tu pareja se empiece a ser la víctima, como que, Ay, pues es que, bueno, ¿qué quieres que.? Haga? yo tomo mucho, pues yo miraba a mi papá tomar mucho. No, es que le, le pegué al niño bien feo, casi le sacó sangre porque pues cuando estaba chiquito mi tal me pegaba al momento en el que tú bueno yo entiendo ya destru o sea ya ahí ya estás victimizando a esa, a esa persona la regla básica aquí es te entiendo te comprendo por lo que pasaste soy y quiero ser un apoyo para ti te amo eh, soy y quiero ser la persona con la que puedes hablar y desahogarte cuando lo necesites pero tampoco soy tu punching bag o sea no soy tu ay ¿cómo? no sé cómo se le llama eso en español eh, nuestra familia, nuestro matrimonio y yo no somos un basurero a donde puedas tirar toda tu, toda tu basura y seguir caminando como si nada. O sea, esa es la regla básica para mí. So, eso para mí yo lo tengo siempre súper bien visto. En la, y yo esto, por ejemplo, es una de las cosas que yo desde un principio, o sea, tengo 10 años casada, antes de tener a mi hijo Eduardo, mi esposa ya lo sabía. O sea, yo siempre tenía un carácter bien fuerte. Y básicamente conmigo no te vas a pasar de listo ¿si ¿Sí me entiendes? o si sí me entienden, perdón <risa> ya me siento que se teniendo una conversación ah, uno a uno eh, ¿por qué? porque otra vez o sea, en lo básico, te entiendo te comprendo sé por lo que estás pasando y te voy a apoyar toda la vida, pero tú tienes que poner tu, de tu parte también, aquí no te vas a venir a victimizar, nuestra familia merece el respeto y todo el amor y punto o sea, no hay más por más lástima que te dé, por más... y no voy a entrar en detalles sobre los traumas de mi esposo, porque no me... eso no me corresponde, pero por más lástima y más, y más mal que te sientas por tu pareja, no hay campo en el matrimonio para hacerte el sufrido, no hay campo en el matrimonio para victimizarte. ¿Por qué? Porque para eso hay mucha ayuda, hay psicólogos, hay... Oh, yeah. y eso bueno lo voy a repetir al final. Eh, tu familia, otra vez, no es un punching bag. Tu familia, tú, tus hijos y tú no son un punching bag y no son un basurero. Para que tu pareja vaya y te. y te. Y, y tire toda su basura y se desquite contigo. ¿Por qué? Porque pues a mí me pasó esto. Así las cosas no funcionan. Eh, es bien, bien, bien importante dejar esto en claro porque con frecuencia los matrimonios que más sufren eh, por traumas de la niñez son aquellos que permiten que esta persona se victimice para todo. Y con esto se le da el poder de, de actuar con. Como puedo decir, ya obviamente si tú le estás diciendo, no, pues sí ya entiendo, entiendo, no, es que sí, pobrecito. Ya con eso le das, la, le, le das el, el poder de actuar muchas veces más de esa manera irracional o negativa o tóxica o como lo que sea. Victimizarse es malo para el matrimonio, para la familia, para todo, eh, sobre todo porque al justificar ciertos errores le damos pie a que sigan pasando, eso es obvio, ¿no? Y esto es en todos casos, o sea, no nada más en esto. Y, a tu justi y al tú justificar a tu pareja, y ojo con esto, ¿eh? porque eso es algo bien, bien fuerte, porque eso también lo pueden aplicar en otras áreas, con sus hijos, con sus, con sus amigas, con su mamá, con, con ustedes mismas, o escuchen esto. a tú justificar a tu pareja, le quitas su poder por completo de elegir, ¿eh? ¿Por qué? Porque indirectamente estamos diciendo, ay, él, él, no, tiene la, él no tiene la culpa, no puede controlarlo. Eh, es que así, pues que pues, fue por lo que le pasó. Ya con eso ya le quitas su poder. O sea, tú le estás robando a esta persona el poder de, de, de decir, ay, no, o sea, sí puedo. Yo y quiero y lo voy a hacer. Lo cual también es súper importante, chicos. Es ustedes que me están escuchando. Si pasaron por esto y ustedes son esta persona eh, que, fue, que fue abusada o que tiene un trauma de la niñez, Entender que ustedes tienen el poder, o sea, que, que ustedes no son unos, que no están mancos, que no son un títere de lo que les pasó, que no crean que porque, ah, mi papá era alcohólico y me pegaba, tú ustedes también tienen que ir a hacerlo. Así no funciona, así no funciona, y ustedes tienen el poder de hacerlo, o sea, no pueden dejar que nadie les robe eso. Tienen el poder de tomar sus propias decisiones, eh, y otra vez regreso al, al símbolo del yin y yang, eh, también esa, esa, es, esa es la parte donde mi esposo tiene que, tiene que hacer su parte, o sea, el, 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 otra vez regresamos, no victimizarse para nada, absolutamente para nada. Eh, jamás, jamás en la vida puede decir, de, justificarse con, con algo así, como que, ah, porque ahí me pasó. Eh, y, y, y así es como él va, o sea, él, él pone otra vez su lado, ¿no? ¿Por qué saco el ejemplo del Jin and Jack tanto? Es para que se den cuenta que esto es algo que solamente va a funcionar si los dos ponen de su parte O sea, si tú, si tú que fuiste abusado, haces lo, en realidad lo que tienes que hacer. Eh, no utiliza a tu familia como un punching bag. No hagan eso, por favor. Es lo más traumatizante para una familia. Eh, no los uses como un basurero, no los no, no vayas y te vengues con ellos por lo que a ti te pasó, o les hagas y deshagas y después los culpes. Eh, así haces tu parte, así haces tu lado. Y, y ya ustedes, chicas, hacen su parte también. Eh, la verdad es que sí, sí pueden controlarlo, pero hacernos. La, pero, pues claro, ¿no? Hacernos la víctima es mucho más cómodo, ¿no? Eh, no hay consecuencias, por ejemplo, no hay que trabajar por ser mejores. Eh, ¿Qué más fácil que eso? Y si ustedes, chicas, se lo ponen así de fácil a su pareja y a ustedes, chicos que me están escuchando que a lo mejor pasaron por un trauma, ¿su pareja se los pone así de fáciles, pues, ¿Así de fácil? Pues, ¿por qué no, no? Eh, facilísimo. O sea, si yo puedo hacer lo que yo quiera y mi, y mi pareja me va a decir, ah, no, yo te entiendo, pues mejor. Pero así no funciona. Ustedes, chicos, tienen que hacer su parte. Ustedes, chicas, tienen que hacer su parte. Y el carácter es bien importante. Bien importante. Segunda parte. O sea, tercera cosa que, le, que es súper importante para que un matrimonio así sea exitoso y realmente feliz y ya lo, ya, ya lo dije mucho durante el podcast es mucho muchísimo exageradamente carácter chicas en ustedes se necesita un carácter fuerte eh, de parte de la pareja eh, de la persona que sufre de trauma ¿por qué carácter es importante en este caso? pues por muchísimas razones eh, pero pero por, por la razón más obvia, es que <coughs> una persona que sufrió trauma en la niñez por naturaleza va a, va a tener patrones de comportamientos autodestructivos y tóxicos. Eso es completamente normal y es algo que va a suceder si tuviste algún trauma. Eh, si se topan con una pareja o con una mujer que aguante todo, que agache la cabeza, sin carácter, sumisa, sin fuerza, pues obviamente, eh, básicamente las consecuencias del trauma van a ser y deshacer la relación de pareja eh, y el matrimonio a, a su antojo, claro está. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay un balance, no hay nada que venga y, y le ponga un stop, ¿no?, a, la, a lo que está pasando, al trauma. Porque yo, yo, yo cuando hablo del trauma, yo lo hablo como si fuera otra persona, porque realmente... Estás trabajando con algo bien fuerte en un matrimonio, en una casa. No es cualquier cosa. Y por eso ustedes, chicas, las que tratamos de, de, de tapar el sol con un dedo, como que no está ahí, ahí está, ¿eh? Y va a estar siempre. Entonces, eh, para estar en una relación con una persona eh, que ha sufrido con traumas, se necesita una fuerza y ganas y carácter, y sobre todo inteligencia. Se necesita ser muy astuta para decir no, para poner límites... Y también, claro, para respaldar a tu pareja cuando, cuando sea necesario, para saber que está bien, para saber que está mal, para educarte. Es mucho trabajo, es mucho trabajo. Yo sé que muchas de ustedes ahorita están como que, wow, no es cualquier cosa, no va a ser de la noche a la mañana, no creas que por mandarme un mensaje a mí contándome tu historia y diciéndome que, y diciéndome como que, pues es que hemos tratado de hablar, tratar de hablar no va a funcionar las cosas. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de equipo y toma muchas otras cosas para que funcione. No es nada más hablar y prométeme que ya no vas a tomar, prométeme que, que como tu papá engañaba a tu mamá tanto y pues a ti ya se te hizo, tú también lo haces, ya no lo vas a, lo vas a dejar de hacer. Promé así no funciona, o sea, ni, ni, no los noto como les digo, no traten de tomar el, el, el tapar el sol con un dedo porque así no va a funcionar. Si estás con una persona que sufrió traumas de la niñez, esa persona se debe a esos traumas todavía. Y se va a trabajar, y se va a trabajar bien duro. Y si eres floja todavía para trabajar en tu matrimonio, pues olvídate, porque se te trabaja el triple y más. Entonces, eh, regresaba a lo de tienes que tener ese carácter, ¿no? Y, y ser bien astuta, o sea, inteligente para pedir ayuda cuando se necesita, para buscar información. Eh, de otra manera, o sales corriendo a la primera, y de verdad que si no tienes la fuerza... Te lo recomiendo, si vas a ser de las personas que ahora tú te victimizas y, ah, es, que él, es que él hace esto, es que hace lo otro pues es que él trauma, y yo pobrecita y el pobrecito, olvídate, mejor, mejor si sí sal corriendo, o te deprimes, de por vida vives en un matrimonio que no es tuyo porque no te pertenece le, le pertenece realmente al trauma por eso les digo, yo siempre hablo del trauma como que es otra persona eh, vives en un matrimonio en el que no eres feliz eh, un matrimonio en donde tu esposo se victimiza y te culpa a ti por todo, obviamente solo callas, solo te callas y piensas que es normal vivir así, porque pobrecito él, él pasó por mucho y básicamente eh, ni tú o tus hijos importan, entonces, ¿para qué batallar, no? Básicamente a mí muchas de las veces eso es lo que, eso es lo que más coraje me da, de verdad, cuando hay una, un matrimonio así. Todo el mundo se victimiza. Ella se victimiza por estar con una persona así. Él se victimiza porque tuvo traumas. Y al final del día, pues sí. Los, todos los, los que salen perdiendo, pues son los... Es la familia, los, los niños, todo, ¿no? Eh, y, y, viven, y viven en un ciclo así, eh, tóxico. Entonces recuerden, carácter, chicas. Mucho carácter. Y me, gustaría, y me gustaría, la verdad, alargarme mucho más en este podcast. Muchísimo más en estos puntos porque tengo mucho que decir. Lamentablemente, como saben... Tengo un tiempo y no me puedo pasar. Eh, la última cosa, ya para terminar, eh, voy, a, voy a tratar de apurar un poquito. Eh, y, y es algo que me gustaría recalcar bastante, es la complicidad entre la pareja, entre tu pareja y tú. Al final del día, siempre recordar que son un equipo, como lo comentaba al principio con lo, mi ejemplo del tatuaje, eh, que ya parezco disco de raya, ya no lo voy a decir otra vez. Eh, pero tienen que trabajar juntos y buscar las mejores soluciones para su familia eh, y para ustedes, eh, por ejemplo, psicólogos, coaches, terapistas, lo que sea que a ustedes les funcione, o sea, no tiene que ser un coach, no tiene que ser un, un, ni siquiera un psicólogo, alguien que los pueda ayudar, que los pueda informar, a mu mucha gente les funciona hablar con algún a, a, a la religión, hablar con un pastor, con un padre, no sé, eh, pero siempre tratar de educarse en el área, o sea, yo no les voy a decir lo que hagan porque ustedes pueden decidir en dónde buscar la ayuda, pero sí necesitan buscar ayuda, necesitan tener algo en, a quien puedan confiar, una, una, no a una persona, sino a algún sistema eh, de ayuda que les sirva a su familia, a su familia de ustedes, no a la mía, no a la de su vecina, no a la de su eh, prima, que también le pasó lo mismo, no, acuérdense que cada, cada historia es diferente, cada experiencia es diferente, la, ustedes, la de ustedes y la mía es diferente, entonces les digo, busquen un sistema de ayuda que a ustedes les funcione, y traten de todo. Eh, ¿No se acepta un no, dar un no por respuesta? Ahí es cuando usas tu carácter para decir, no, esto, es lo, esto no está en discusión y esto es lo que se va a hacer. Eh, y es cuando tu pareja, por amor y responsabilidad a su familia, busca ayuda y decide decir, ¿sabes qué? Sí, voy a hacer esto diferente, voy a cambiar esto para que su familia se vea afectada de una manera positiva. Eh, Pienso que al final del día, al final del día todo, todos los seres humanos, yo creo, tenemos algo, ¿no?, de nuestra niñez que a lo mejor, pienso que aquí es donde mucha gente se va a identificar, nos, afect, nos afectó y quizás lo estamos acarreando a, nuestra, a nuestro matrimonio, nuestra relación de adulto, pero no todos los traumas son iguales, porque yo sé que muchos de ustedes me van a escribir, no, pues sí, pero pues yo también, a mí también me pasó esto, mi esposo siempre, bueno, sí, no to, tenemos que aceptar que no todos los traumas tienen, son del mismo nivel, por favor, o sea, hay cosas realmente impactantes y hay otras que a veces te acuerdas y se te, va olvida se te olvidan. Eh, este podcast está obviamente dirigido para esas parejas que están eh, con, con alguien que tiene traumas realmente graves. O sea, abusos y, y otro tipo de cosas. Otra vez, como les digo, no quiero entrar mucho en detalle. Eh, pero, pero, pero quiero recordarles que, que, que sí se puede, que sí se puede manejar. Les prometo que se puede... Un matrimonio sí puede ser exitoso, pero acuérdense, tienen que trabajar en conjunto. Tienen primero que nada, otra vez voy a repetir para antes de terminar, darse cuenta si son la pareja correcta, si, si ustedes um, ensamblan como un rompecabezas, siempre me gusta decirlo así, porque de, el matrimonio así debe de ser. Y creo que hay un dicho, otro dicho, ya eso la señora ha dicho, eh, que dice que si el zapato aprieta es que no, no, no te queda, de verdad, o sea y aquí en esto es súper vital, porque estás hablando de que no nada más el estrés del día a día de un matrimonio, sino aparte el estrés de estar con una persona eh, que, que, que sufrió algún tipo de trauma, entonces yo siempre pienso que el matrimonio debería de ser así, suave, que quede perfecto, como otra vez, como, como ensamblar como un rompecabezas. Así se debería de sentir y sentir como que, wow, o sea, yo tengo esto que mi esposo necesita y tu esposo, yo tengo esto que, que ella necesita también y puedo aportar así a, a, esto que, a este problema, porque es un gran problema. No me estoy refiriendo a la relación, ¿eh? me estoy refiriendo completamente y directamente al problema del trauma. Tu esposo no lo va a solucionar solo, tu esposo no lo va a solucionar solo yéndose a, a, a buscar ayuda al solo y ya ah, llega a la casa y como si nada, no, tú eres parte grande grande, grande, grande de de, um, de de la solución y para sobrellevar realmente el matrimonio y llevar un matrimonio feliz. Entonces que entonces otra vez no subestimes tu poder eh, porque lo tienes y, y es bastante y es muy 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 grande. Pero otra vez tienen que evaluar juntos la relación y si de verdad ustedes sienten que no se complementan en, en, para solucionar ese tipo de problemas a lo mejor no deberían de estar juntos y otra vez lo repito, es una verdad incómoda, es algo que no nos gusta escuchar, pero de verdad, o sea, se necesita un cierto, ¿cómo lo digo para que no se escuche mal? Se, se necesita un, un, un tipo de personalidad para estar con una persona que sufre un trauma, y también se necesita una personalidad específica para que una persona que sufre un trauma salga adelante, no cualquiera sale adelante. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la segunda cosa de no victimizarnos, que les comenté. No pueden victimizarse. Si tú sufriste un trauma, no puedes victimizarte y escudarte atrás de lo que te pasó. Al contrario, debes de, debes de tratar de salir adelante y decir, okay, yo tengo fuerza de voluntad, yo soy fuerte. Yo sé que, no, especialmente los hombres, no es lo que la sociedad les ha enseñado, ¿no? Pero, pero créanme que tienen la fuerza. O sea, ustedes pueden decidir ser el mejor papá del mundo. Mi esposo es el mejor ejemplo. Y otra vez, no, me, no quiero meter a mi familia, no quiero seguir metiendo mi propia historia. Pero, pero yo sé que se puede. Yo sé que puedes, a pesar de lo que sea que te haya pasado, salir adelante y enseñarle otra cara al mundo, enseñarle otra cara a tus hijos y a tu pareja. La siguiente cosa que comenté eh, fue... Déjenme regresar a mis notas porque ya me ya enredé me mucho con todo lo que he dicho. Eh, comenté lo de, lo de asegurarse que están juntos y que, y que se complementan a, para solucionar el problema. Mencioné lo de no victimizarse. El carácter era la tercera cosa. Súper importante, súper, súper importante, chicas. Tener el carácter. Y, y esto lo vas a saber desde que evalúes la primera cosa que comentaba, que es saber si eres la persona indicada para estar con una persona que ha pasado por algo así. Si tienes un carácter muy bajito, si bajas la cabeza para todo, si tu esposo te grita y lloras, si, lo, si, si, eres, si fomentas su trauma justificándolo, victimizándolo probablemente no tienes el carácter que necesitas. Se necesita un carácter fuerte, donde tú pongas un alto y digas, lo siento, pero así no van a ser las cosas. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar pero primero tienes que ayudar tú. Y punto. O sea, es un carácter fuerte que se necesita. Entonces, esa, es la, esa era la tercera cosa. Eh, y siento yo que es la verdad sí es una de las, de las más importantes, porque otra vez, nosotros hacemos o deshacemos un matrimonio, la verdad. Y esto es en cualquier área también, ¿eh? no, nada más, no nada más en el área de, de traumas o infantiles o lo que sea, pero yo creo que en un matrimonio se necesita mucho carácter. Obviamente aquí más. Eh, ¿Por qué? Porque ocupas poner muchos límites, ocupas aprender a decir que no. Ocupas, pues básicamente, o sea ocupa esa persona ocupa de un carácter fuerte. ¿Para qué? Para que sus traumas pues, no lo arrastren. Que es todo lo contrario de dejar que que la persona se victimice. Eh, y la última cosa, que les, la cuarta cosa que les comenté fue, y que la quise recalcar, lo dije, y fue la complicidad y acordarte que tú y tu pareja son un equipo. Siempre, siempre acuérdate que tú y tu pareja son un equipo y que eh, están, est van a batallar con esto. Es como si fuera otra persona o extra. El trauma es como un shadow, ¿no? Que está ahí y van a tener que trabajar juntos para solucionarlo y para, y para disminuirlo. Nunca se va a ir, como lo comenté al principio, es como el alcoholismo. Siempre vas a ser alcohólico, pero para, pero para calmarlo y disminuirlo y poder llevar una vida plena, que yo les prometo que se puede. Eh, bueno, ahora sí ya los voy a dejar porque ya me pasé mucho. Creo que ya me pasé mucho. Sí, ya me pasé. Este... Mándenme sus, sus, sus lo que sea, sus comentarios, sus mensajes, como yo sé que siempre lo hacen. Espero de verdad de corazón que este podcast les, les ayude. Eh, si, si lo escuchaste sola, pero estás, pero tienes un tipo de matrimonio así, o estás en una relación así, envíaselo a tu pareja si conoces a alguien que está pasando por que tiene una relación así eh, y no hacen más que dar vueltas en el mismo círculo. Eh, envíale este podcast de verdad nos ayudamos entre todos de esto se tratan los podcasts especialmente este tipo de podcast eh, se tratan de ayudarnos unos a otros eh, nada mándenme sus, como siempre sus mensajes sus comentarios nos vemos la próxima semana bye bye